0: The Digi-Podcast. Digital Trends in Supply Chain Management. Hallo und willkommen zum Digi-Podcast. Ich bin Thomas Holzer vom SCM Digi-Netzwerk, mit dem Digi-Podcast ein Podcast, Podcast zu digitalen und innovativen Einkaufsteam der Zukunft. Guter Rat ist teuer, vor allem heute, sagt man so schön. Aber muss das wirklich sein? Oder anders gefragt, wie kauft man oder Frau sich denn überhaupt gute Baratherrinnen ein? Was man sich darunter überhaupt vorstellen kann, wenn im Einkauf keine Teile oder Materialien sondern Dienstleistungen gekauft werden, gibt uns heute Franziska Siewold zum Besten. Franziska leitet bei Siemens Global den Einkauf von Managementberatern wie BCG oder McKinsey oder eben andere typische Suspects. Ich freue mich auf diese Episode und einen spannenden Einblick in einen Bereich des Einkaufs, der bisher nicht erforscht wurde. Hallo Franziska, freut mich, dass du heute bei uns bist und dir Zeit für dieses Gespräch nimmst.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Also kannst du mir und vor allem unseren Zuhörern eine kurze Einführung geben, was du genau machst, wie können wir uns deine tägliche Arbeit und Projektbeispiele vorstellen?
1: Meine Tage sind mittlerweile sehr verschieden, aber ich würde sagen, die allgemeine Beschreibung würde lauten, wann immer jemand in diesem Konzern ein Projekt mit relativ teuren und harten Typen von draußen im schwarzen Anzug machen will, dann, dann komme ich oder jemand aus meinem Team, damit das Projekt gut und der Preis relativ gesprochen günstiger wird. Es ist auch ziemlich unterschiedlich, wer so eine Art von Projekt initiiert. Manchmal sind es Kollegen aus den aus den Geschäftseinheiten, manchmal aus den Funktionen, können auch unterschiedliche Hierarchielevel sein, eher Junior oder Abteilungsleiter. Und ja, manchmal ist auch ein bisschen Glitzer dran und fragt halt einen Vorstand oder einen Strategieleiter und möchte was mit den Beratern machen. Allgemein gesagt haben diese Anfragen aber immer gemeinsam dass irgendwas besser oder schöner werden soll. Ne? Also der Konzern baut sich ja recht stark um mit Zukäufen oder Abgängen von Unternehmensteilen und jedes Projekt hat gemein, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt die, die Organisation als Setup verbessern oder wir wollen unsere Kosten geringer gestalten oder wir wollen das Organigramm verändern. Also es kann alles Mögliche sein. Es geht im, im weitesten Sinne immer um Optimierung, würde ich sagen.
0: Wie kauft ihr oder du ein und was ist für dich tendenziell der beste Moment entlang dieser Einkaufschritte?
1: Also im alleridealsten Idealfall kommt ein Kollege und sagt, hier ist mal eine Projektbeschreibung dessen, was ich vorhabe. Ich kommentiere jetzt mal nicht, wie oft das genauso eintritt, aber mit irgendeiner Art von Idee und Beschreibung kommt jemand und dann fragt man bei geeigneten Beratungsunternehmen schriftliche Angebote mal im ersten Schritt ab. Und von den starken schriftlichen Angeboten gibt es dann eine Einladung an einige der bietenden Berater für den sogenannten pitch -Tag. Und das würde ich sagen, ist von zwei Lieblingsmomenten einer. Äh, versammelt man jetzt drei, vier, fünf Berater nacheinander, also Beratungsteams äh, im Raum und lässt sich, lässt sich die Präsentation zeigen und grillt auch mit harten Fragen. Und da sind wir als internes Projektteam sozusagen den Beratern gegenüber und... Nutzen, nutzen die Zeit, um alles abzufeuern, was uns zum Zweifeln bringt in Bezug auf das Angebot. Und ich moderiere das vor Ort, so ein bisschen wie, wie so Supertalent oder Deutschland sucht den Superstar. Das ist so ein, eigentlich ist es ein Casting, nur in hoffentlich fachlich schlau. Und dann ist es irgendwann 17 oder 18 Uhr abends und, und das letzte Beraterteam ist vom Hof geritten und dann geht die Tür zu. Und dann ist es meistens schon ein hoher Erschöpfungsgrad. Klar, das ist schon echt auch Cardio, so viele Präsentationen nacheinander zu hören. Und ich mag das total gerne. Ne? Dann ist halt irgendwie das Buffet schon zerschossen, so die, die Kaffeekanne ist leer, die Weintrauben kullern auf dem Boden und die männlichen Kollegen krempeln so ihre Ärmel hoch und sagen, boah... Und dann fängt man an, darüber zu reden und dann ist meine Aufgabe eigentlich, die Kollegen einzuladen, auch menschliche Signale zuzulassen und zu sagen, boah, das war jetzt aber jemand, mit dem ich eigentlich gar nicht ein Projekt machen wollen würde, da war mir jemand unsympathisch oder da passt jemand nicht zu meiner Organisation. Weil ich sage mal, in der Regel können die meisten Berater ein Thema hinreichend gut bedienen. Es ist halt doch... Ein Geschäft, wo man sich entscheidet, mit wem man Lebenszeit verbringen will. Und das zu moderieren und dann da abends zu sitzen und zu sagen, oh ja, oh, der eine Berater hat ja wohl nur durch WhatsApp geklickt oder was war das denn schon wieder und die sind sich dann nur ans Wort gefallen oder weiß nicht, das ist schon, das ist schon cool, da dabei zu sein und das, das leiten und strukturieren zu dürfen. Und dafür geht die Zeit im Flug, das mache ich sehr gern. Und zweiter Lieblingsmoment ist definitiv die Verhandlung. Ich habe es ja schon angeschnitten. Im Idealfall gibt es halt eine Angebotsphase und einen Pitchtag und dann verhandelt man mit den starken Beratungsteams aus dem Pitch. Ja? Also wenn, wenn man nach dem Pitch sagt, Beratungshaus 1 und 2 könnten dieses Projekt machen, die waren schriftlich und mündlich stark, dann gibt es natürlich noch eine Preisverhandlung. Manchmal gab es ja aber auch gar keinen Pitch. Manchmal, und das ist mein Oberlieblingsmoment, kommt, kommt ein Kollege und sagt, oh, dieses Kind schon volle Kanone im Boden, okay, wir haben Berater angesprochen, wir haben mit denen gestritten, es ging gar nicht, wir brauchen die aber irgendwie, äh, Preis auch mies, eigentlich haben wir gar kein Geld und ist schon, ist schon, ist schon ein kleiner kalter Krieg. Und das, das ist eine große Herausforderung und eine große Befriedigung da dann als erstmal neutrale Partei zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir einen, einen von den Beratern, jetzt gehen wir zu zweit in einen Raum, machen die Tür zu und sprechen aus, was wehtut und was noch schön sein könnte. Das ist mein ultimativer Lieblingsmoment, wirklich so äh, Gespräche zu führen und Probleme zu lösen.
0: Kommen wir wieder zurück zum menschlichen. Oder sind Berater Menschen? Das ist ja die Frage. Stimmen die Klischees von Mont Blanc und dem schwarzen Maßanzug Und wie begegnest du denen als Franziska? Per du oder per sie oder kernneutral? Okay.
1: Also Menschen sind sie alle und in der Masse auch gute, wie ich finde. Die Branche ist ja aus meiner Beobachtung zumindest in einem ziemlichen Wandel. Also diese ganzen Montblancs Blancs und, und Rolexe und schwarzen Wagen, die sind weitestgehend abgerüstet. Klar, mein, mein Gegenüber ist auch heute männlicher, älter und reicher als ich. Also wenn ich jetzt mal die meisten Key Accounts und Gedanken durchgehe, dann stimmt das noch. Aber das bricht um. Also die sind auch interessiert an der gesunden Frauenquote. Die Auftragsbücher sind gerade brutal voll. Trotzdem wollen immer weniger junge Menschen diesen Job machen. Ne? Also wenn man so an die MBE-Schulen geht, an die Einschlägigen, dann wollen die wenigsten noch Berater werden, wollen alle gründen oder zu den großen Technologieanbietern gehen. Weil das ist natürlich echt ein Thema. Das heißt, mein Gegenüber ist immer stark überarbeitet. Also auch, die, auch und vor allem die Seniorpartner sind, glaube ich, zwischen einer 80- und 100-Stunden-Woche. Und davor habe ich einen riesigen Grundrespekt. Man muss ja nicht jeden von denen auf ein Bier treffen wollen. Aber so eine, so eine Intensität muss man ja erstmal über Jahrzehnte des Berufs hinlegen. Als Frau würde ich sagen, komme ich auch mit vielen Dingen davon. Also ich glaube, Männer untereinander würden einiges als aggressiv empfinden, was ich aber bringen kann. Ich bin kleiner, ein bisschen zierlicher, jünger. Ich spreche im Grunde so wie hier. Mein Punkt hat dann immer Substanz, aber ich würde sagen, ich bediene mich jetzt nicht unbedingt zu 100 einer Geschäftssprache. Und das ist für die meisten erfrischend weil das das Testosteron aus dem Raum rausnimmt. Nicht immer. Also meine härteste Verhandlung oder die mit dem höchsten Gegendruck war mal jemand, der einen Kugelschreiber auf mich geschmissen hat. Könnte ein Montblanc gewesen sein, würde ich jetzt nicht genau wissen. Es kam relativ schnell geflogen. Das ist alte Welt, das kann man schon so machen. Und ich breche dann auch nicht ab. Aber so jemand kommt ja auch nicht voran beim Klienten, weder bei mir noch auf der Projektseite. Und in der Regel sind das sehr gute und vertraute Beziehungen mit den Key Accounts. Wenn es in der Verhandlung nicht auf irgendeine Art und Weise intensiv wird, dann hat man auch was verkehrt gemacht. Also wenn es zu behaglich ist, bei aller Wahrung des Respekts, okay? Also man muss sich schon mit dem Gegenüber und mit dem, mit dem Fall, den man da zu bearbeiten hat, beschäftigen. Ich glaube, die Miete ist, dass man sich sehr gut vorbereitet und dass die Punkte Substanz haben. Wenn du als jüngere Frau einreitest und nur flotte Sprüche machst, bist du halt die Dekutante. Aber wenn du, wenn du so ein Proposal auch gelesen hast oder wenn du dich mit dem Markt beschäftigst und auch Dinge aussprichst, die zutreffend sind, dann kommt der Respekt von allein und das Duzen und Siezen, da hat jeder eine andere Haltung. Ich bin ein absoluter Verfechter vom kategorischen Siezen. Das habe ich auch in zehn Jahren nie anders gemacht, bis auf eine einzige Ausnahme. Man kann sich ja dann trotzdem alles sagen, aber die Form ist gewahrt und das. ein vertrautes Sie bringt viel, viel mehr als ein distanziertes Du.
0: Jetzt haben wir deine persönliche Sicht über die Psyche und das Auftreten eines Beraters bekommen. Dann können wir doch gleich mal in dem Bogen zu meiner Lieblingsfrage schlagen. Nachdem du schon zwischen den Zahlen einiges von der Zeit hast, wer ist denn eine Franziska Seewold?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich versuche es mal einzukreisen. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also ich komme aus einer eine sehr ruhigen Gegend, nahe der Ostsee. Ich bin nur 1,60 Meter groß, kann man jetzt nicht sehen, aber ich komme deswegen mit recht vielen Dingen davon, sprachlich. Das wahrscheinlich an mir etwas Herausstechende ist, dass ich, wenn ich ehrlich sage, 0,0 dafür ausgebildet bin. Also ich habe nicht mal BWL studiert, auch nicht annähernd, ich bin auch keine Ingenieurin. Mit 18 wollte ich Journalistin werden und habe angefangen Medienwissenschaften zu studieren. De facto ist es ein sehr schwieriges Berufsfeld mittlerweile. Ich fand aber die Branche und auch die Menschen in guter und schlechter Richtung sehr spannend und habe mir dann gesagt, ich möchte beratungsnah arbeiten. Mir war selbst nicht so ganz klar, was das bedeutet, aber der Einkauf war dann eine Variante davon und damit habe ich dann bei BSF angefangen, und bei BSF was recht ähnliches gemacht wie hier, also auch die Berater eingekauft und das war wie eine Hypothese in meinem Leben. Ich glaube, mich das glücklich macht, aber es gab so einen Klickmoment, das war das erste Verhandlungstraining damals noch bei einem Mann namens Matthias Schranner, der mir kein Geld dafür gibt, dass ich hier gut über ihn rede, aber ich kann nur das Beste sagen, der hat früher vor weil mittlerweile wahrscheinlich auch schon 20 Jahren beim LKA in Bayern für die Polizei gegen Geiselnehmer verhandelt. Und der bietet heute als meiner Meinung nach einer der besten Verhandler der Welt Trainings an, die, ja, die ohne Vergleich sind am Markt, würde ich sagen. Die haben auch nichts mit geschäftlichen Inhalten zu tun, sondern man geht wirklich in dieses Training. Und es gibt ein Rollenspiel, wo er imaginär die Waffe an den Kopf von einem Teilnehmer hält und sagt, äh, raus hier oder ich schieße. Und dann muss man gegen ihn verhandeln. Und das war einer der extremsten Momente meines Lebens, würde ich sagen. Also maximaler sprachlicher und körperlicher Stress. Und das in den Griff zu kriegen und sich zu fragen, wie geht das und wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt keinen Setzkasten habe, wie ich verhandle, sondern wenn ich einfach rausfinde, wer ich unter Stress bin und wie ich das in irgendwas Produktives umwenden kann, und zwar authentisch. Das hat mein Leben als Moment sehr verändert und so, so bin ich... Also bin ich dann dem Einkauf mit großen Schritten entgegengegangen und mache das heute immer noch sehr, sehr gern.
0: Das ist hier eine Sondersituation, weil in der, Vorbereitung, in der Vorvorbereitung, wie sind wir eigentlich auf Franziska gekommen? Ich war ja mal Kunde von hier, also ich bei Windpower war. Und ich habe mich natürlich genauso schlecht verhalten wie viele anderen. Wir haben schon mal mit jemandem gesprochen und dann haben wir gesagt, kannst du nicht helfen? Und was ich faszinierend finde, Sie hat immer wieder gute Laune gehabt und hat jedes Mal nochmal eine Schippe draufgelegt. Also, weibliches Understatement, Franziska ist definitiv hier so, auch wenn sie nur 1,65 groß ist, ein Heavyweight in Sachen Einkauf. Vielleicht liegt sie auch an dem nicht typischen Format. Aber was noch für Interessanter ist, du bastelst auch an einem Podcast. Dann wirst du mal kurz erzählen, die Beton liegt auf kurz, was du da machst.
1: Ja, ganz kurz. Unser Basteln ist noch, ist noch rudimentär. Ähm, vielleicht ganz kurz, ich habe irgendwann festgestellt, dass es keine richtig haptischen oder sympathischen Wirtschaftsformate gibt. Ne? Also man kann das Manager-Magazin lesen und da hat man sozusagen die hochglanz der Top-Manager mit einem schwarzen Jet hinten drauf und das ist auch alles mal ein bisschen fachlich richtig, aber sehr öde. Äh, oder man hat den absoluten Absturz von, von ich weiß nicht, Maschmeyer oder Wirecard in der Gala und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und ich frage mich immer noch, warum sie nicht einfach mal jemand mit den dicken Managerfischen hinsetzt und das fragt, was alle denken. So, hörst du heimlich Metallica? Siehst du die Kinder wirklich nur samstags? Ab, ab welcher Gehaltsstufe ist Geld eigentlich vollkommen öde, weil einem nichts mehr zum Kaufen einfällt? Das sind ja Dinge, die wir alle beim Bier mal aussprechen würden. Und das haben wir gemacht. Also wir haben uns in Köln mit einem Seniorpartner von Roland Berger zusammengesetzt. Also einer aus meinem externen Netzwerk, das ist jetzt nicht als Siemens gelaufen und, und Franziska. Wir haben das mit Bild und Ton gemacht, also gefilmt in der Kölner Kneipe, so ein Nachjagenviertel. Und das Produktionsteam kam von VOX, die machen da so äh, Giraffen-Dokus und, und Home-Stories mit Thomas Anders normalerweise. <lacht> und dann war sozusagen der in Endstation mit uns. Also wir werden wahrscheinlich noch ein paar Wochen brauchen mit der Postproduktion. So ist das. Film ist immer nur nach außen fancy. Da denken alle, kommt gleich Tom Cruise. Aber nach innen sind das immer brutal irdische Probleme und ich denke mal, das, das braucht jetzt noch einen Moment, aber dann, okay. Give me some time.
0: Naja, wir haben jetzt 2023, in 2024 werde ich nochmal nachfragen, ja. aber das liegt ja daran, wir machen das ja hier mit Mini-Equipment ohne Team,
1: ja.
0: nämlich Sina sitzt links neben uns heute
1: ja.
0: und Christiane sitzt heute irgendwo im oberbayerischen Wald und beides funktioniert.
1: Das ist doch gut so, das ist viel, viel agiler und ähm, wenn eine Kamera da ist, die mitläuft, dann, dann muss man immer warten und dann nimmt es auch immer ein bisschen das Momentum raus und ihr seid halt hier nahbar, okay?
0: Danke erstmal für die sehr interessanten, nicht konventionellen Einblicke an all unsere Hörer, vor allem an die Berater außerhalb. Ich hoffe, euch hat diese Folge des digi Podcast gefallen. Wir würden uns natürlich extrem über Kommentare, über LinkedIn oder per E-Mail freuen. Und wenn es noch Fragen dazu gibt über digi -Netzwerk oder über das, was wir hier so machen, dann wendet euch an unsere E-Mail-Adressen oder an die Internetseite simonscom simons.com.dginetwerk. Ich freue mich darauf, euch bei der nächsten Folge wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Thomas Holzer vom Digi-Netzwerk. Servus. The Digi -Podcast. Digital Trends in Supply Chain Management.